1: El hallazgo del cadáver de una mujer en la mansión de su novio ha dejado perplejos a los detectives del sur de California.
2: La víctima estaba atada de
3: pies y manos y completamente desnuda. Se consideró una muerte sospechosa.
1: La gran duda es si se ha suicidado o la han asesinado. Manipular
0: un homicidio para que parezca un suicidio no es un cuento. Ha sucedido.
4: Fíjate en los nudos.
0: ¿Puedes atarte así las manos a la espalda?
4: Pudo
1: habérselo hecho ella sola.
0: La verdad, no ha sido demasiado complicado. ¿Ha dicho que está muerto?
4: Hola. Está muerto. Está muerto.
0: Está muerto. Aunque Rebeca estaba... Muy afectada. Estaba lo bastante afectada como... para suicidarse.
4: Cuando acudió a la policía por la caída de Max, ella dijo que tenía la regla.
5: Es curioso, pero aquí hay muchas gotas. Y después se mueve hacia aquí. Hacia la sangre. Sí.
4: ¿Por qué no hay más sangre? Si se acercó al balcón dando saltos, debería haber sangre.
1: La mujer gritó. Gritó con mucha fuerza. ¡Socorro! ¡Socorro!
2: No se enrolla. ¿Quién fue el único que estuvo en la casa aquella noche?
4: Adam Sacknight.
2: Adam se quedó en la casa de invitados, contigua a la casa principal en la que estaba Rebecca.
3: Hoy he encontrado un cadáver, lo he tenido
4: en los brazos.
2: Está muy combativo.
4: Está enfadado por todo esto.
0: Se puede oír, manténla quieta. Manténla quieta. Lo que
2: significa que hay otra persona. La familia Sahau presentó una demanda civil por homicidio imprudente. Vi el caso y pensé que era un asesinato.
1: No era una causa penal, pero una causa civil era mejor que nada. Tuvimos que recurrir a la demanda civil. Era el único modo de conseguir alguna respuesta.
2: Muerte en la mansión. Teorías.
4: En la búsqueda de la verdad sobre lo que le ocurrió a Rebecca, hay muchos puntos oscuros en relación con Adam Sagnay. Pero a pesar de estas banderas rojas, el departamento del sheriff acabó por descartarlo como sospechoso y no se presentaron acusaciones penales. La familia Sajau no se quedó satisfecha con la decisión del sheriff y presentó una demanda civil por homicidio imprudente contra Adam Sagnay. El caso se juzgó en febrero de 2018.
2: En un tribunal civil la carga de la prueba es menor que en una causa penal. La fiscalía debe demostrar su acusación más allá de toda duda. Fue un caso famoso que reunía a todos los alicientes
3: para captar la atención del país.
1: La familia de Rebecca Sajau siempre ha creído que no se suicidó.
3: El abogado de la familia Sajau dice que no fue un
2: suicidio. Creen que Adam Saknai la agredió sexualmente y la asesinó. El 13 de julio de 2011, Rebeca Sajau apareció colgada del segundo piso de su casa, al final de una cuerda de 2 metros 70 centímetros de largo. Hoy estamos aquí para que personas independientes, es decir, el jurado, analicen las pruebas y vean que la investigación policial fue incorrecta. Cuando ve a la novia de su hermano en este estado, no se acerca a ver cómo está, no la mueve, no le pregunta cómo está, qué hace finge un ataque de pánico y llama a la policía.
1: Continúan las declaraciones en uno de los casos de muerte más misteriosos de San Diego.
2: En mi opinión, la estrangularon con las manos e hicieron un montaje para que pareciera un suicidio. ¿Participó en algún acto para herir o matar a Rebecca Sajau? No, claro que no. Con menos de un día de deliberación, el jurado de este caso ha hecho una declaración importante.
1: Jurado número 8, ¿han alcanzado un veredicto? Sí.
2: ¿Adam Shaknai tocó a Rebecca Sahau antes de su muerte con la intención de matarla? La respuesta es sí. 4 de abril de 2018. El jurado, 9 de sus 12 miembros, concluye que Adam Shaknai es autor del homicidio culposo de Rebecca Sahau. Shaknai tendrá que pagar una indemnización de 5,2 millones de dólares.
1: No puedo recuperarla. La familia tampoco puede hacerlo. Pero espero que la gente sepa que no se suicidó. La asesinaron y no merecía ser tratada del modo en que la trató el departamento del
4: sheriff. Aún tenemos muchas dudas sobre Adam. Me reuniré de nuevo con Kate Greer para ver si puede decirme algo que nos ayude en la investigación convenció a nueve personas de que Adam era el responsable de esto. Sí. Lo vimos en la prueba del polígrafo. ¿Se comportó del mismo modo con una personalidad ansiosa y dispersa?
2: Ese Adam no se dejó ver en el juicio. El jurado vio a un Adam aparentemente tranquilo, sereno, sosegado y reservado.
4: Primero quiero saber qué indicios te pusieron en su pista, puesto que no había ADN ni ningún rastro forense que lo señalara.
2: Para mí lo que redujo el número de sospechosos fue la frase de la pared ella lo salvó, ¿Puede salvarla a ella? hasta la policía dijo que la frase ella lo salvó quería decir, Rebeca salvó a Max a Max lo reanimaron porque no respiraba si no hubiera estado allí ella habría muerto si reducimos la búsqueda a las personas que conocía nos quedan los miembros de la familia allí estuvo Adam Jonah obviamente Dina, la madre su hermana Nina todos tenían cuartada, salvo Adam
4: ¿Manifestaste el motivo o explicaste por qué creías que había sido Adam?
2: Desde el principio fue un caso con aspecto de crimen sexual. Una mujer hermosa, desnuda, amarrada, amordazada, con las manos atadas a la espalda, colgada de un modo degradante, pero que fue una agresión sexual se hizo patente cuando encontramos sangre en el mango del cuchillo en los cuatro lados del mango la única explicación era una agresión sexual porque era flujo menstrual era una agresión sexual Bien. Adam era el único que sabía que ella había salvado a Max y no tenía coartada además estaban los rastros que dejó atrás el asesino los nudos con los que la ató son nudos utilizados en el mundo náutico y Adam es el capitán de un remolcador la prueba de los nudos tuvo mucho peso con los nudos en forma de ocho, cruzas cada uno de los extremos y creas más fricción en el objeto que estás atando es una técnica que se usa en el ámbito náutico los nudos con forma de 8 y el medio amarre son técnicas que ha utilizado habitualmente en su profesión, ¿es correcta? sí señor
4: hay algo más ¿Citaste a Dennis Gillians como testigo en el caso?
2: Hicimos subir al estrado a varios empleados del sheriff que creo que minaron muchísimo su credibilidad. Le hicimos ver que había sangre en los cuatro lados del mango del cuchillo. Se quedó sorprendida. Le preguntamos cómo habría podido mancharse de sangre por todas partes, si el flujo menstrual no era la única posibilidad. Dijo que no, que tenía una quemadura por fricción en la mano. Habéis visto la quemadura. Es una herida del tamaño de mi pulgar. Era una herida seca. Cogió el cuchillo, lo colocó entre estos dedos y sostuvo el mango con dificultad. Le dije que después habría tenido que girar el cuchillo para mancharlo intencionadamente. Los miembros del jurado sacudieron la cabeza. Fue un ejemplo de la actitud del chef que se aferraba a una teoría y no admitía lo que mostraban las pruebas y el sentido común.
4: Sí. El caso que presentó Keith al jurado es fascinante. Fue extremadamente convincente cómo utilizó la sangre del mango del cuchillo para señalar la agresión sexual. Creo que para el jurado fue un punto de inflexión el testimonio dado por la técnica de laboratorio Dennis Gillians. Estos son algunos de los hechos que debe considerar el departamento de policía.
2: 16 de abril de 2018 12 días después del veredicto el sheriff Bill Gore anuncia públicamente que pretende realizar una nueva evaluación del caso
1: el sheriff Bill Gore que defendía la investigación inicial del departamento que concluyó que Rebecca Sajau de 32 años se había suicidado acepta ahora reevaluar el caso han pasado dos semanas desde que un jurado
4: civil declaró a Adam Sagnay responsable de su muerte la policía investigará por segunda vez el caso de Rebeca. Es un momento emocionante para la familia de Rebeca porque ve que todavía hay alguna esperanza. Quiero hablar con Mary y saber cómo lleva todo esto. ¿Cuántos años tenía ahí? Tendrá unos. Fue unos años
1: antes de su muerte. Tendrá veintitantos.
0: Una gran foto.
1: Todos reconocían a Rebeca por sus hoyuelos. Era como su marca. Tenía los hoyuelos más grandes de la familia. Parece desenfadada.
4: Sí. Relajada y despreocupada.
0: Aunque no puedas recuperar a Rebeca, ¿qué es lo que te gustaría conseguir al final?
1: quiero que el asesino vaya a la cárcel porque ella no tendría que estar muerta perdón sigo creyendo que hay bondad en el mundo tengo que creer que existe la justicia tengo que aferrarme a esa pequeña esperanza de que acabe haciendo lo correcto y se sepa la verdad rezo para que así sea y me aferro a esa esperanza porque es lo que me mantiene en pie
4: siento el dolor de Mary a pesar de los años ese dolor sigue ahí también siento su ira pero hoy sobre todo su dolor
1: ojalá pudieras volver durante 30 segundos y contarme qué pasó
4: está sufriendo por lo que le ocurrió a Rebeca y eso no es justo tanto ella como Rebecca merecen que se haga justicia es lo que podemos hacer Billy y yo podemos diseccionar la información de un modo profesional y tratar de sacar algo en limpio
2: este es el maniquí que usamos en el juicio es una réplica del cuerpo de Rebecca el mismo peso, la misma altura la misma constitución, los mismos rasgos usaron un único hisopo para recoger
5: el ADN me preocupa un poco el proceso de recogida de muestras
4: ¿crees que eso podría explicar por qué no se encontró otro ADN?
5: sí, ahora estoy convencido de que ahí falta algo
4: ahí está Adam Sagnay lo tenemos La reunión de hoy puede ser muy productiva. Sí. La última vez que hablé con Kate del juicio civil, mencionó que deberíamos echar un vistazo a determinados elementos probatorios. Me interesa sobre todo la opinión de Paul, dada su experiencia en el análisis forense del escenario de un crimen. Nosotros no tenemos acceso a todas las fotografías ni a todas las pruebas del escenario del crimen. Él, como parte de un juicio civil, debería tener acceso.
5: En efecto, es muy probable que tenga acceso absoluto a las pruebas del escenario del crimen, a la información del escenario del crimen y al informe de la autopsia. Es lo que necesito para realizar una evaluación independiente de lo que le pasó a Rebecca. Es lo que pretendo
2: analizar con Keith. Hola, bienvenidos. Venid, os llevaré a la sala, Sejau. Os enseñaré algo.
4: Bien. Genial,
2: Bien. muchas gracias.
4: Gracias hemos llegado
2: mirad dentro, es aquí son cinco años de litigio una vez terminado el juicio sellamos la sala aquí están todas las pruebas nuestra investigación completa las transcripciones de las declaraciones los sumarios el guión gráfico que creamos cuando empezamos con el caso todo lo que hicimos durante los últimos cinco años ¿por dónde empezamos? Estas pruebas y teorías se presentaron en el juicio civil. Adam Shacknay rechaza totalmente las acusaciones. ¿Esa es la cama? Es la cama de verdad. ¿La estructura? Sí. Tras el asesinato, Jonas Shacknay vendió la casa y se deshizo de muchas cosas, como la cama. Es la cama a la que se ató la cuerda. Como veis, también tenemos la cuerda. Es una cuerda de esquí. No es la cuerda real, sino una réplica exacta. Es de la misma marca, es exacta. ¿El mismo diámetro? La compramos hace cinco años. Ya no la fabrican, pero es el mismo tipo de cuerda que se utilizaba.
5: Tiene un diámetro menor de lo que suponía viendo las fotos.
2: Sí, la fuerza se concentrará aún más en los huesos del cuello. Sí, eso es. Eso es el balcón. Es nuestro pseudo balcón. Si lo montáramos, esta sería la altura de la barandilla. Esta es una foto del balcón. Aquí está la barandilla. Parece que aquí había un talón derecho y otro izquierdo. Aquí un talón izquierdo y un dedo gordo derecho. La defensa y el sheriff dicen que ella consiguió subirse a esta cornisa y saltar por encima. Si tienes los tobillos atados, debes saltar, debes moverte. Aquí tiene que haber mucho movimiento. ¿Cómo pasó de aquí a que hubiese una huella de dedo gordo aquí? La única explicación es que el asesino estuviera aquí y ¡boom! La empujara por encima de la barandilla. Ella retrocedió y tocó con el dedo en ese momento la empujó de nuevo y la bajó hasta que se quedó colgada del extremo de la cuerda ¿por qué la bajó en lugar de lanzarla? sospecho que él no sabía si ella tocaría el suelo son especulaciones pero sabemos que no fue una caída libre de tres metros una caída de tres metros es lo que se considera una caída larga que produce efectos devastadores en el cuello pero ella presentaba lesiones menores en el cartílago del cuello ninguna lesión en las vértebras cervicales ¿Cuál crees que fue vuestro punto fuerte? La agresión sexual.
4: Háblanos de eso. Sí, sí.
2: Este es el maniquí que usamos en el juicio. Es una réplica del cuerpo de Rebeca. El mismo peso, la misma altura, la misma constitución, los mismos rasgos. Nuestro patólogo forense se encargó de trasladar al maniquí todas las marcas que había en el cuerpo a partir de las fotos de la autopsia. Es interesante fijarnos en los lugares en los que hay restos de pintura negra. La tiene en los pezones, pero en el pezón mismo, no en la areola, sino en la punta del pezón. En el otro pecho está en un lado de la mama y también en la areola, como si se lo pellizcara, como si alguien le pellizcara los pezones. Si fuera ella la que se pellizcó los pezones, tendría restos de pintura en los dedos. Pero si os fijáis en los dedos, no hay pintura en las yemas, como sería lógico si se los hubiera pellizcado o hubiera tocado Cosas. ni en la mano derecha ni tampoco en la mano izquierda como podéis observar ¿qué significado tiene esta mancha de sangre? es una marca de transferencia durante la agresión sexual fijaos la huella es del tamaño del cuchillo cuando vimos que los indicios apuntaban a un crimen sexual empezamos a fijarnos en estas cosas
4: es curioso que se encontrara pintura en el pecho de Rebeca, pero no en las palmas de las manos ni en las yemas de los dedos. También hay una mancha de sangre en la cara interna del muslo que puede ser la huella del mango de un cuchillo. Quiero resaltar estos detalles en el informe que enviaremos al departamento del sheriff.
2: Tenemos mucho en qué pensar.
4: Sí, ha sido fascinante. Da para hablar largo y tendido.
2: Hay mucho que asimilar. Trabajamos cinco años en este caso. Todos los meses aprendíamos algo hasta el final del juicio e incluso más tarde. Hay muchos matices, giros, vueltas y conexiones.
5: Keith nos ha contado su teoría sobre lo que le ocurrió a Rebecca aquella noche. Ahora evaluaré las pruebas de modo independiente y formularé mi propia teoría. Esto es algo que me ha llamado la atención. Se dispararon las alarmas. En la uña del anular derecho hay una huella. Parece de un guante de piel. Puede que nunca sepamos cómo se sentía Rebeca,
3: pero estas notas de su teléfono nos dan pistas sobre su estado mental. Dicen que esto se encontraba en el
0: teléfono de Rebeca la noche que murió.
4: Lo convierten en la nota de suicidio. Lo han sacado de contexto.
0: Es lo peor que he visto hasta ahora.
5: Chicos, os presento a la doctora Rebeca Su. Hola, Billy Jensen, encantada. Lo mismo
4: digo. Hola, Hola, soy Lonnie. Es un placer. Estoy encantada.
5: La experiencia me dice que en estos casos siempre es aconsejable contar con el conocimiento de un patólogo que verifique lo que estoy viendo o me diga que no, que lo que tengo delante es algo totalmente distinto. Participará en esta presentación que he montado para analizar los detalles más pequeños que me he encargado de resaltar.
4: Billy y yo llevamos dos meses analizando este caso con el fin de descubrir qué le ocurrió realmente a Rebeca. ¿Fue un suicidio o alguien mató a Rebeca? Paul ha hecho una evaluación propia de las pruebas. Su experiencia le permite profundizar más.
5: Cuando examino las lesiones del cuello... Lo que más me sorprende es la fractura del hueso y oides. Sé que se utiliza como prueba de un estrangulamiento con las manos, pero ¿a ti qué te parece?
1: Vemos que el hueso está aquí tiene forma de U, casi como una horquilla. Es una estructura muy delicada. Pero fijaos en lo arriba que está. Está muy, muy arriba, protegido por esta estructura glandular, los músculos del cuello. Está aquí atrás, no es fácil romperlo con una cuerda es mucho más fácil romperlo con el estrangulamiento manual en el que los dedos entran y suben. He visto bastantes ahorcamientos y no se ven fracturas.
5: También nos preguntamos si Rebecca Sajau pudo haberse atado ella misma. Hablasteis con expertos en ataduras y la conclusión fue que pudo haberse atado ella sola. Pero hay algo que me sorprende. En las ataduras veía algo que no me encajaba. Como siempre, la clave está en los detalles. Si observamos las ataduras de las muñecas de Billy y las comparamos con las ataduras de Rebeca ella tiene lazos que entran y salen de los antebrazos además del nudo con forma de 8 pero lo más importante es dónde está situado ese nudo en la compleja estructura de amarre en el caso de Billy vemos que ese nudo está en la parte inferior está hacia los dedos para así poder manipular las cuerdas en la captura de pantalla del vídeo del sheriff, el nudo es idéntico al de Billy. Fijaos dónde está el nudo, en la parte inferior, accesible a la manipulación con los dedos. Sin embargo, el nudo de Rebecca está en la parte superior. ¿Cómo pudo haber hecho un nudo en ocho desde aquí? ¿Este nudo lo hizo otra persona?
0: En momentos como este, se ve la importancia de contar con un equipo. Cuando lo estaba haciendo, mi intención era hacerlo bien. Utilicé el mismo método que en el vídeo del departamento del sheriff. Pero, Paul, después de examinarlo de nuevo, dijo, oye, hay algo que no está bien. El nudo de Rebecca está en la parte superior. Contamos con alguien que se ha fijado. Ha visto que ni nosotros ni el departamento del sheriff
5: lo ha hecho bien. Podemos comunicárselo al sheriff y decirle que tienen que hacerlo de nuevo. Quiero resaltar que cuando hablamos de las pruebas de ADN, de la falta de hallazgo de ADN de otras personas o de información identificativa, como huellas latentes en el escenario, el propio Adam reconoció que había utilizado este cuchillo para bajar a Rebecca y creo que así lo hizo. Lo analizaron en busca de huellas digitales y de ADN y no se encontró nada. Pero la ausencia de ADN de otra persona en las ataduras, la ausencia de ADN en otros objetos, arriba en el dormitorio, en este momento lo que me dice es que la metodología de análisis no fue lo bastante sensible para detectar el ADN de Adam, a pesar de que tuvo un contacto prolongado con este cuchillo. No puede decir que fuera Adam, pudo haber sido otra persona la que tocó esos elementos, pero tampoco se detectó. Sé que intentaron hacer pruebas de ADN, pero utilizaron un solo hisopo para recoger el ADN, que era su práctica habitual. Me preocupa un poco el proceso de recogida de muestras. Tubo de pintura negra, un hisopo. La frase de la puerta, de 120 por 60 centímetros, un hisopo. Con un hisopo se recoge hasta cierto punto. Una vez alcanzado ya no recoges nada, lo que haces es difuminar la pequeña superficie de un hisopo tiene límites a la hora de recoger material cuando se trata de un objeto grande por ejemplo la puerta con letras de pintura negra, es mejor utilizar varios hisopos y hacer una cuadrícula en el objeto en lugar de usar un hisopo en toda la superficie con este método no encontrarás ADN porque el hisopo está saturado y no recoge nada más o porque has cubierto una zona demasiado
2: amplia
4: ¿Crees que la técnica utilizada puede ser la explicación de por qué no se recogió otro ADN?
5: Estoy casi totalmente convencido de que ahí falta algo. Supongamos que hay un donante principal de ADN y un donante secundario. Sí. En una zona tan amplia puedes recoger tanto material del donante principal que el donante secundario queda oculto por el modo de procesarlo. En el análisis de ADN es frecuente encontrar muestras con ADN mezclado. En la muestra de ADN hay dos personas. Una de ellas tiene mucho ADN en ella y la otra tiene poco ADN. Es posible que durante el proceso se dé preferencia al ADN del donante principal y el del donante secundario desaparezca de repente durante el análisis y no veamos ese perfil de ADN.
4: En todos estos elementos analizados en los que estaba el ADN de Rebeca como donante principal puede haber otro ADN que ha quedado soslayado.
5: Estoy convencido, sí.
4: Para mí este es un momento crucial.
5: Hay cosas que empiezan a cobrar sentido. Esto es lo que más me preocupa. Este es el mango del cuchillo del dormitorio. Había sangre incrustada en esta ranura que no provenía de sus manos. Además, al examinarlo, hay indicios de secreción vaginal. A estas alturas han demostrado que es sangre de Rebeca pero parece que no han realizado análisis para determinar si en el mango se encuentran células epiteliales de la vagina. Las células protectoras que cubren la vagina. Es un simple análisis microscópico.
4: La sangre del mango del cuchillo es muy significativa. Fue la prueba angular de Kate Greer en el juicio civil y Billy, Paul y yo creemos que demuestra que Rebecca sufrió una agresión sexual. Se pueden hacer pruebas que confirmen esa hipótesis. El departamento del sheriff aún tiene el cuchillo y debería hacer las pruebas. Para mí, si hubo agresión sexual, no se suicidó. Una de las cosas que más me sorprende es que
1: todo lo que se ve aquí es muy humillante. Cabe destacar que en muchos crímenes sexuales hay un componente importante. Sea cual sea el motivo del asesinato, existe el deseo de castigo. Cuando es alguien que conoce a la víctima, la encontramos situada en un lugar que puede ser público, en el que está desnuda o está amarrada, atada, amordazada, agredida con objetos. Me preocupa que haya muchas de estas cosas combinadas. Individualmente podría ser algo diferente.
0: Individualmente sí, pero en conjunto crean el retrato de alguien que trata de
5: humillar a la víctima matándola.
1: Sí, así es.
5: Centrémonos en la pintura negra. ¿Cómo llega la pintura negra a Rebeca mientras manipula elementos en el lugar? Esto es algo que me ha llamado la atención. Se dispararon las alarmas. En la uña del anular derecho, si ampliamos la imagen, hay una huella impresa. Parece un guante
2: de piel.
4: Paul ha señalado un elemento que nadie había mencionado antes. Ha encontrado una huella de pintura negra en una de las uñas de Rebecca. Paul cree que proviene de un guante. Es curioso porque, según los informes que he leído, en la mansión se hallaron dos pares de guantes. Un par estaba en la mesa de café del salón. El otro se encontraba en el sótano, en el entresuelo.
5: Seguí profundizando en ese punto y encontré otros lugares del cuerpo de Rebeca con un dibujo similar.
4: ¿En tu opinión, como experto, ese He dibujo? He visto ese
5: dibujo antes, sí. ¿Lo has visto? En muchas ocasiones. Si es la huella de un guante, estamos hablando de la presencia de una segunda persona.
1: En lo referente a la ausencia de ADN, por ejemplo, en cuanto al cuchillo que dicen que se usó, no habría ADL si lo hicieron con guantes. No se encontraría nada. Es un modo muy fácil de arreglar el asunto. No hay grandes hallazgos que digan que es claramente un homicidio o claramente un suicidio. El dictamen me tiene un poco confusa en el sentido de que es todo muy indeterminado. Hay una categoría de caso indeterminado para cosas como esta.
5: Desde mi punto de vista, examino el caso y digo que hay que hacer más trabajo. Sabemos que podrían hacerse más pruebas forenses con la última tecnología en ADN. Quizás se descubra ADN que está por debajo de la sensibilidad de las pruebas realizadas en 2011. Me gusta la indeterminación. Debería llevarnos a dejar el caso abierto y permitir que una investigación activa resuelva todas estas dudas.
0: Hemos pedido reunirnos con el departamento del sheriff de San Diego, pero se han negado. Les entregaremos tus hallazgos. Esperemos que los lean y que tomen medidas sobre este caso, porque sigue habiendo muchas incongruencias.
4: No creo que ninguno de nosotros diga que sabe lo que pasó. Lo único que decimos es que hay que seguir trabajando.
2: 4 de diciembre de 2018 Adam Shackney y sus abogados solicitaron un nuevo juicio
4: a Adam Shacknay lo declararon responsable civil de la muerte de Rebecca pero sus abogados confían en que un nuevo juicio o la jueza dicte una sentencia a pesar de ese veredicto es decir, que la jueza diga que el jurado se equivocó, que él no es el responsable pero podrían pasar varias semanas antes de que la jueza resuelva la moción
2: el 7 de diciembre de 2018, Bill Gore, el sheriff de San Diego, anuncia el resultado de la revisión de la investigación de 2011 sobre la muerte de Rebeca. El 13 de julio de 2011, Rebeca Sajau, de 32 años, apareció colgando de un balcón en el patio de esa residencia. En la investigación de la policía, no se encontraron indicios criminales. La causa de la muerte de Rebeca fue el suicidio. Casi siete años después, como reacción ante el veredicto civil y las nuevas especulaciones, di instrucciones de formar un equipo que realizara una revisión exhaustiva y novedosa del caso. El teniente Williams, de la unidad de homicidios, comentará los puntos clave que se mencionaron en el juicio civil. Gracias, señor.
3: En esta presentación pretendemos aclarar la mayoría de las dudas. El elemento número 27 es un cuchillo de carne. En la foto se puede ver una cierta decoloración en el mango. En la teoría expuesta en el juicio civil, Rebeca sufrió una presunta agresión sexual con el mango del cuchillo. Sin embargo, en la autopsia no se encontraron indicios de agresión sexual. ¿Qué? En la teoría expuesta en el juicio civil, Rebeca sufrió una presunta agresión sexual con el mango del cuchillo.
2: Sin embargo, en la autopsia no se encontraron indicios de agresión sexual. ¿Qué? Encontramos sangre en el mango del cuchillo, en los cuatro lados del mango. La única explicación era una agresión sexual, porque era flujo menstrual.
4: Esta es una de las partes más ofensivas de la investigación. Lo dijeron en 2011. Imaginaba que en 2018 serían un poco más conscientes de lo que pasa en los casos de agresión sexual. Sí,
5: Aquí
3: ven la foto de un guante de látex hallado en el entresuelo, en el hueco de una escalera que conduce al sótano de la casa principal. Estos guantes de jardinería
5: se hallaron en la mesa de café del salón de la casa principal. En la uña del anular derecho, cuando ampliamos la imagen, aparece una huella impresa. Parece un guante de piel.
3: Hay dudas sobre si en 2011 se analizaron o no estos elementos en busca de ADN. Los resultados de las pruebas indicaban que la cantidad de ADN humano no era suficiente
5: para sacar conclusiones.
4: Lo único que han dicho es que la gente tenía dudas y que sí. eso ya lo hicieron.
5: Lo hicieron en 2011. Esperaba que hubieran analizado de nuevo el guante con la última tecnología que es más sensible para ver si se hallaba algo.
4: Es muy probable que hoy esa cantidad de ADN ya no fuera insuficiente. Así es. Sí.
3: En esta diapositiva vemos las huellas de los pies descalzos en el pequeño balcón del dormitorio del segundo piso. Como ven, las huellas de la parte inferior corresponden a lo que parece ser el talón y el dedo gordo. Las impresiones de arriba también parecen coincidentes con los pies descalzos de Rebeca. Para los testigos del juicio civil, Rebeca no pudo haberse lanzado por encima de la barandilla con los pies atados.
2: Si tienes los tobillos atados, debes saltar, debes moverte. Aquí tiene que haber mucho movimiento. ¿Cómo pasó de aquí a verse una huella de dedo gordo aquí? Como pueden ver en esta foto, las pruebas físicas no corroboran
5: esa conclusión. ¿Cómo que no corroboran esa conclusión? Si tienes los pies atados al salir por la puerta, ¿cómo es posible que caigas sobre los dedos gordos en el siguiente salto? ¿Das un salto con los pies planos y los dedos gordos para lanzarte desde el balcón? Eso no ha sé. sido impresionante. Pero
4: tienes razón, no es ni medio normal.
3: Puede que nunca sepamos cómo se sentía Rebeca, pero estas notas de su teléfono nos dan pistas sobre su estado mental. En estas dos diapositivas vemos fragmentos de notas del teléfono de Rebeca.
0: La culpa es mía. He permitido que me aislaran por completo de mi propia vida. Mi vida no existe. Dicen que esto se encontraba en el teléfono de Rebecca la noche que murió.
4: Lo convierten en la nota de suicidio.
0: Lo han sacado de contexto para demostrar que la víctima estaba dispuesta a quitarse la vida. Esto es lo que hay. Unos niños malcriados me hablan como si yo no valiese nada. Dos ex exesposas me acosan y me odian. Sé que cada vez que mencionan mi nombre es para hacerme trizas. El dinero nunca ha sido una prioridad en nuestra relación. De haberlo sido, ya le habría dicho adiós. No hay dinero que compense lo que estoy pasando. La culpa es mía. He permitido que me aislaran por completo de mi propia vida. Mi vida no existe. Eso es lo que está diciendo. Se queja de tener que cuidar de esos niños, unos niños que no le respetan ni le contestan. Y ellos hacen que parezca una suicida. Tal como lo has leído, lo que parece... Sí, es cabreada. Esto es lo peor que he visto hasta ahora.
4: No está diciendo, voy a quitarme la vida porque no puedo seguir adelante. Para mí ha sido una manipulación, una tergiversación del estado mental de Rebeca. La han desacreditado para presentarla como débil y suicida
2: una vez completada la revisión el equipo no ha hallado pruebas que nos hagan creer que Rebecca Sahau murió a manos de otra persona además no hemos encontrado pruebas que disientan de la conclusión del forense de que la muerte de Rebecca Sahau se debió a un suicidio lo que han hecho es
0: releer informes antiguos y decir, sí, fue un suicidio no han hecho nada nuevo
5: me parece que no han realizado una auténtica investigación criminal que supondría interrogar de nuevo a la gente y practicar pruebas forenses adicionales.
4: Creía que tras esta revisión dirían, tienen ustedes razón, es posible que podamos hacer más y lo haremos ahora. Ya sea para confirmar de nuevo el suicidio o decir que fue otra cosa, lo que sea, pero que hagan lo correcto.
5: ¡Vamos,
2: siete semanas después.
3: Los abogados de Adam Saknai han solicitado al tribunal que anule el veredicto de culpabilidad por homicidio imprudente del año pasado. Han pedido un nuevo
2: juicio. Hoy la jueza ha rechazado la petición de anulación del veredicto.
4: Este ha sido un día clave en el caso de Rebeca. Si la jueza hubiera decidido que no había pruebas suficientes para sostener el veredicto civil, lo habría anulado pero en su dictamen afirma que hay pruebas suficientes. Ahora tendrán que continuar y llevar el caso por la vía penal. Como repite Mary sin parar, quiere que encierren al asesino de Rebecca.
0: Están saliendo. El dictamen ha sido muy importante porque corrobora el veredicto civil y abre las puertas
2: a una investigación criminal. Hoy el tribunal ha emitido un fallo provisional a nuestro favor en todos los cargos. Se le había pedido a la jueza que examinara las pruebas como si fuera un miembro más del jurado y su conclusión fue que había pruebas suficientes para corroborar el veredicto de asesinato.
1: Estoy muy agradecida. Esto me devuelve la esperanza y nos da vía libre para continuar investigando y luchando por conseguir más pruebas que lleven a la cárcel al asesino. Esa es nuestra meta. Pero no estaríamos así si el departamento del sheriff hubiera hecho su trabajo. No tenemos los medios ni el presupuesto con los que cuenta Adam Saknai, pero seguiremos luchando.
4: Ahí está Adam Saknai. Están bajando. Ahí está Adam Saknai. Están bajando. Saknai, la novia y el abogado.
2: Lógicamente estamos en desacuerdo con la conclusión del jurado en este caso. Tal como concluyó la policía en 2013, Adam Sacknay no tuvo nada que ver con la muerte de Rebecca Sajau.
3: Esperaba que esto se terminara hoy, pero agradezco a las fuerzas del orden su profesionalidad al no ceder a la palabrería de Internet, que es la única base que sustenta los argumentos del señor Grier en este caso. Si es necesario, estamos dispuestos a presentar una apelación completa y esperamos hacerlo.
0: Me gustaría decir más, pero no puedo. Adam, ¿cómo le sienta que una jueza haya dicho que es usted culpable?
3: Le sienta muy mal, pero en estos documentos hay información interesante y muy reveladora.
2: El señor Sagnai anima a los interesados en este asunto a que lean la petición de repetición del juicio que hemos presentado en el tribunal. Muchas gracias. Bien.
4: Gracias. Gracias.
1: el sistema judicial lo ha atropellado.
0: Su gran protector es el departamento del sheriff de San Diego, que seguirá apoyándolo. Quería aprovechar la ocasión para preguntarle qué sintió cuando una jueza, además de los 12 miembros del jurado en un juicio civil, examinó las pruebas y dijo, "Sí, lo hizo este tipo".
2: Aunque la juez respaldó el veredicto civil contra Adam Shacknay, aún no ha afrontado cargos penales por la muerte de Rebecca Sahau aquí está
0: el fruto de nuestro trabajo
4: hoy cogeremos el resultado de meses de investigación y lo presentaremos en el departamento del sheriff
0: ¿crees al menos que lo leerán?
4: estoy segura de que el departamento ha recibido mucha información de distintas fuentes sobre este caso hemos encontrado información que al menos suscita la duda de que deberían profundizar en la investigación.
0: Sigo sin saber qué le ocurrió a Rebeca pero sé que hay que abrir una investigación, porque nosotros tenemos límites, no podemos acceder a toda la información. Hay informes que nos están vedados. Y cómo se soluciona el hecho de haber pasado por alto... ¿Y muchos detalles.
2: Reabriendo el caso. 7 de febrero de 2019. La aseguradora que cubre la responsabilidad civil de Adam Shagnay llegó a un acuerdo con la familia Sajau por 600 mil dólares para cerrar la vía civil. El veredicto se mantiene todavía.
5: En este caso, espero que la oficina del sheriff y el departamento forense de San Diego anulen la conclusión oficial de suicidio y admitan al menos que la causa está por determinar. Lo que permitiría realizar una adecuada investigación de homicidio es por el bien de la familia. La familia necesita una respuesta en la que poder confiar.
4: Este caso me sigue frustrando. Solo pido que haya una investigación transparente de todas las pruebas del caso, con los últimos métodos y la tecnología más moderna de la que se dispone hoy. Pido más transparencia, más comunicación y accesibilidad a las fuerzas policiales. No me parece justo. Creo que Rebecca sufrió una agresión sexual. Creo que la asesinaron.
2: En junio de 2019, el sheriff de San Diego todavía no había reaccionado a la información aportada por Lonnie, Billy y Paul.
1: Para más información sobre Rebecca Sahau, visite Oxygen.com.